1: Das, was Gott Adam und Eve gegeben hat vor dem Sündenfall, das hat Jesus jetzt. Der sitzt zur Rechten des Vaters und der Schreiber des Hebräerbriefes betont mindestens an vier Stellen in diesem Brief, zerstreut durch den ganzen Brief, wo Jesus jetzt sitzt. Er sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel und verwendet sich immer noch als hoher Priester für uns im Gebet. Aber er kommt wieder um diese Herrschaft zu nehmen. Die Engel werden nicht über diese Welt herrschen, sondern Jesus als Mensch. Und er, er gibt hier in Hebräer äh, Kapitel 2 drei Gründe, warum Jesus Mensch wurde. Und das erst, der, erste, der erste Grund ist uns völlig klar, um als äh, sündloser Mensch, als heiliger Mensch an der Stelle von sündigen Menschen sein Leben zu opfern. Der hat die Strafe der Sünde für uns auf sich genommen. Und nur ein sündloser Mensch kann das tun. Und deswegen musste Jesus Mensch werden. Aber ein zweiter Grund, der uns genannt wird, hier in äh, Hebräerbrief, ist, um ein vollkommener hoher Priester zu werden. In den 33 Jahren seines Lebens steht es, dass er versucht wurde, wie wir in allem, aber ohne Sünde. Und jetzt kann er Mitleid mit uns haben, weil er die Erfahrung als Mensch gemacht hat, was es heißt, schwach zu sein. Und er gibt uns diesen dritten Grund hier, warum Jesus Mensch wurde. Nämlich, um den Auftrag Adams eines Tages als Mensch auszuführen, indem er mit seiner Gemeinde über der Welt auf dem Thron Davids herrscht. Und das sollte uns ermutigen. Jesus, wir sehen dem Menschen noch nicht alles unterworfen, aber wir sehen, dass Jesus Mensch geworden ist und dass er bereits jetzt schon gekrönt wurde mit Herrlichkeit und Ehre und er wird wiederkommen und auch den Teil übernehmen, nämlich als Herrscher dieser Welt. Und so selbst als Mensch. Obwohl er bei der Menschwerdung ein wenig niedriger gemacht als Engeln, ist erhabener als die Engeln, denn die Herrschaft dieser Welt hat Gott Menschen gegeben und keinen Engeln. Und im Sinne, und ich hoffe, dass ihr versteht, dass der Schreiber des Hebräerbriefes verwendet Psalm 8 wörtlich, wie es gemeint wurde von, äh, von David, als er es schrieb, in Bezug auf 1. Mose 1. 26 bis 28, warum betone ich das? Weil es viele Bündnistheologen, Leute, die glauben, dass es kein Tausendjähriger reicht, die benutzen gerade den Hebräerbrief und sagen, dass er sehr, sehr, Lose mit dem Alten Testament umgeht, dass er durch den Heiligen Geist die Freiheit sich genommen hat, das Alte Testament ganz anders zu zitieren, als ursprünglich gemeint wurde im Alten Testament, dass er neue Offenbarungen hatte und dass er vergeistlicht das Alte Testament, das macht er auf keinen Fall. Du kannst alle Zitate, die er hier nimmt, und wenn du zurückgehst zum Alten Testament und gründlich untersuchst, wie sie ursprünglich gemeint wurden, dann hast du diesen Aha-Effekt, dass du sagst, jetzt verstehe ich, warum er diese Stelle zitiert hat hier. Der will nicht sagen, dass der neue Bund völlig jetzt schon erfüllt ist, wenn er vergleicht den alten Bund mit dem neuen Bund später in diesem Brief. Er weiß ganz genau, dass ein wichtiger Bestandteil des neuen Bundes ist es, dass Gott für Israel alles wiederherstellt. Genau wie die, die Apostel und Jesu Christi, kurz vor seiner Himmelfahrt. Was haben sie Jesus direkt vor der Himmelfahrt gefragt? Laut Apostelgeschichte 1. Ist es zu dieser Zeit, dass du das Reich für Israel wiederherstellst? Das ist die Botschaft des gesamten Alten Testaments. Natürlich ist das für sie eine wichtige Frage. Das ganze Alte Testament sagt es. Die verstehen die zu der Zeit verstanden sie auch nicht, warum es mittlerweile 2000 Jahre dazwischen sein muss. Der Messias sollte kommen und das Reich sollte sofort eintreten. Und es gibt viele Christen heutzutage, die sagen, ja, wenn Jesus wiederkommt, dann muss es sofort rübergehen zum ewigen Reich. Nein, das sind 2000 Jahre jetzt schon dazwischen und wir wissen, dass es 1000 Jahre zwischen der Wiederkunft Jesu Christi und dem Ende, wenn er das Reich dem Vater übergibt, geben wird. Also ist es wichtig für uns, die Schrift wört wörtlich auszulegen. Auch prophetischen Bereichen. Denn wenn wir die prophetischen Bücher im Alten Testament, die Prophezeiungen bezüglich des ersten Kommen Jesu Christi, sind alle wört wörtlich in Erfüllung gegangen. Dass er für 30 Stück Silber verkauft wird und was mit dem Geld gemacht wird, das steht genau in Sakharia, in genau wie das, was wir gelesen haben, dass jede Nation, die nicht nach Jerusalem kommt, um ihn dort anzubeten, keinen Regen bekommen wird. Und es gab dieses Ereignis noch nie. Also nur im tausendjährigen Reich wird das zur Erfüllung gehen. Ich habe diese Woche gelesen, dass Martin Luther in seinem lateinischen Kommentar über Sacharja, dass er mit Kapitel 13 abgebrochen hat. Er hat Kapitel 4, nichts über Kapitel 14 geschrieben, hat auch nichts als Erklärung dafür gegeben. Aber in die deutsche Version, die ein, ein Jahr später rauskam, hat er versucht, Kapitel 14 ein bisschen aufzuerklären und er sagte, Mensch, ich gebe auf hier an dieser Stelle, ich komme nicht weiter. Und er hat zugegeben, mit seiner systematischen Theologie konnte er diesen Text nicht verstehen. Und warum? Weil er die Gemeinde als geistlich Israel gesehen hat. Kein Wunder. Da kommt keiner mit dieser Bündnistheologie weiter, wenn es um eine wortwörtliche Auslegung von den Büchern des Alten Testaments geht. Aber wenn du wortwörtlich bleibst, dann hast du kein Problem, alles unter einen Hut zu bringen. Das passt eins zu eins, genau wie die Chronologie in 1. Korinther 15, und Offenbarung 19 bis 21. Aber was hat das mit eurem Leben zu tun? Manche fragen euch, ja, okay, Tim, wir sind keine Bündnistheologen, wir glauben wie dir, wie du. Warum betonst du das? Ich sehe, dass das ist wichtig für uns zu verstehen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verstehen. Wir sollten Vorfreude haben. Wie vor der Zeit Augustinus, als sie gesagt haben, es werden solche Weintrauben geben. Woher haben sie das? Weil es steht in den prophetischen Büchern, jeder wird unter seinem eigenen Baum sitzen und die Früchte genießen. Und das beschreibt eine Zeit, die auf uns noch zukommt. Und deswegen möchte ich mit euch über das Wesen des Reiches äh, äh, reden. Ich möchte euch anhand von drei Bibelstellen aus Jesaja euch zeigen, dass Jesus in der, in der Zeit, wo Jesus mit eisernem Stab herrscht, dass in dieser Zeit, wir werden das Leben genießen in diesem Reich. Schlag bitte Jesaja Kapitel 2 auf. Ich habe einiges in meinen Notizen auch diesen Sonntag schon übersprungen. Ich wollte die Bibelstellen mit euch betrachten, wo es beschreibt, dass Jesus mit eisernen Stab herrschen wird. Das werdet ihr zum Teil lesen hier, wenn wir diese Abschnitt aus Jesaja mitlesen, aber ich möchte bevor wir ihr könnt Jesaja 2 aufhalten auf aufgeschlacht oder wie gesagt, Ich könnte euch Finger da halten. Ich werde kurz aus Psalm 2 und auf Offenbarung 2 etwas vorlesen bezüglich der Herrschaft Jesu mit eisernem Stab. Im Psalm 2, Vers 8 steht es, Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die enden der Erde. Mit eisernem Stab machst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und als Jesus zu der Gemeinde schreib, schrieb in Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3 schreibt er zu sieben Ortsgemeinden damals. Und er sagte immer wieder am Ende seiner Kritik, dieser Gemeinden sagte, wer überwindet, gebe ich das. Wer überwindet, gebe ich das. Wer überwindet, wird das empfangen. Und zu einer der Gemeinden in Offenbarung 2, 26 bis 28 lesen wir, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfer Gefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Und so Jesus sagte, ihr werdet mit mir herrschen. Genau das, was wir in Offenbarung gelesen haben. Die werden auferstehen und mit ihm 1000 Jahre herrschen. Auch den Text habe ich übersprungen. <lacht> Ich lese kurz vor aus Offenbarung 20, 4 bis 6, das bestätigt, was wir gerade auf, auf, aus Offenbarung 2 gelesen haben. Es steht hier und ich sah Throne. Und sie setzten sich drauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes Willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teil hat an dieser ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein, und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Also in dieser Zeit, wo Jesus mit eisernem Stab herrscht, werden wir mit ihm mit Eisernem Stab herrschen. Und das bedeutet, dass es auch in dieser Zeit Gegner geben wird, aber wir hatten das schon betrachtet, woher diese Gegner kommen. So jetzt gehen wir zu Jesaja Kapitel 2 und wir sehen hier eine Beschreibung des zukünftigen Friedensreiches. Ich lese ab Vers 1, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Juda und Jerusalem und er meint wortwörtlich hier auf Erden, nicht im Himmel. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen als Haupt der Berge. Welches Berg ist das? Zion. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns hinaufziehen zum Berg des Jahwes, zum Haus des Gottes Jakobs dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehe. Na, ich möchte es kurz fragen. Wenn das neue Jerusalem, das erst nach dem tausendjährigen Reich laut Offenbarung aus dem Himmel kommt und wenn, wenn wir alle all diese Prophezeiungen bezüglich Jerusalem vergeistlichen sollen und als erfüllt sehen im neuen Jerusalem, wie kann, wie kann man hochgehen zu diesen, wenn das neue Jerusalem hier auf Erde gekommen ist, das ergibt keinen Sinn, dass alle Nationen nach Jerusalem gehen. Und die ursprüngliche Empfänger dieses Textes hätte es niemals so verstehen können, dass es bezieht sich auf äh, ein, ein Jerusalem, das woanders ist. Außerdem steht es in diesen Prophezeiungen, dass Jerusalem nie wieder erobert wird. Wurde das Jerusalem im Himmel je erobert? Nein, so wie kann das nie wieder erobert sich beziehen auf das himmlische Jerusalem. Es bezieht sich auf dieses Jerusalem hier auf Erden. Ich lese weiter hier. Zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird, wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu messen. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und so, wir sehen hier, dass diese zukünftige Friedensreich von Jesus wird hier beschrieben. Und es gab diese Situation noch nie. Jesus sagte, es werden Kriege und, und Gericht, Gerüchte von Kriegen geben, bis ich wiederkomme. Also erst bei der Wiederkunft Jesu wird dieser Zustand eintreten. Schlag bitte mit mir noch eine Stelle aus Jesaja auf, nämlich Kapitel 9, wir lesen die Verse 1 bis 6. Ihr werdet sehen, dass einige Verse hier in Jesaja zitiert werden im Neuen Testament bezüglich des ersten Kommens Jesu. Aber bezüglich des Herrschens mit eisernem Stab das sehen wir noch nicht. Wir sehen Jesus, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Aber wir sehen noch nicht seine Herrschaft hier auf Erden. Und so, ich lese ab Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß, Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchst beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres treibes zerbrichst du wie am Tag Mediens. Und hier heißt es, die, die über Israel herrschen. Gott hat versprochen, wenn der Messias kommt, der wird die Herrschaft der Nationen über Israel ähm, wegtun. Und dass er von Zion aus über der ganze Erde herrschen wird. Und die Juden sehnen sich bis heute noch auf diesen Tag. Die glauben noch daran, dass das geschehen wird. Vers 4 Denn jede Stiefel, der dröhnt, einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Frass des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und hier kommt es. Und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, und man nennt seinen Namen, wunderbare Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und hier in Vers 6 nochmal, groß ist die Herrschaft. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagte, wir sehen ihm noch nicht alles unterworfen. Das heißt, du kannst die jetzigen Zeit nicht als seine Herrschaft sehen. Wir sehen noch nicht alles ihm unterworfen. Aber wir werden es sehen. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, das heißt der Eifer Jahwehs, der Herrscher, wird dies tun. Schlag bitte Jesaja 11 auf. Wir hatten in Jesaja 2 gesehen, dass es in dem tausendjährigen Reich kein Krieg geben wird. Jesus wird herrschen mit eisernem Stab und er wird es nicht erlauben, dass Nationen gegen Nationen auftreten im Krieg. Es wird nicht mal gelernt. Es wird keine Soldaten geben, die lernen, Krieg zu führen in der Zeit. Und jetzt lesen wir in Jesaja 11, dass auch die Tiere den Menschen untertan werden Vers 1. Und ein Sprost wird hervorgehen aus dem Stumpf Isaias, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gratheit. Und, und hier kommt es, und das hat er noch nicht getan. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Am Kreuz betete Jesus sogar, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber wenn er wiederkommt und mit eisernen sie herrschen, da wird er sie tatsächlich töten. Vers 5. Gerechtigkeit wird der Schrotz seiner Hüften sein und die Treue der Schrot seiner Linden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagen. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Da ist das Wort, das ich vorhin gesucht habe. Vers 8. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper, und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Freunde, ist das schon der Fall? Du kannst die jetzigen Zeit nicht, wie viele es behaupten, als tausendjährige Reich sehen. Das ist nicht möglich. Und es ist auch nicht nötig. Ihre Motivation dafür ist, die haben ein Problem, dass es nach der Wiederkunft Jesu Christi Tod gibt. Die haben ein Problem damit, dass Schlachtopfern zu Gedächtnis dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, immer noch ausgeführt werden. Und dadurch sind sie bereit, alles zu vergeistlichen. Die haben einige Bibelstellen, die sie zitieren, die scheinbar wirklich das lehren, was sie lehren, zum Beispiel in, in Römer 2 steht es, der ist nicht ein Jüde, der es nur äußerlich ist, sondern der es innerlich ist und die Beschneidung ist die des Herzens. Aber er spricht zu Juden ganz eindeutig in dem Zusammenhang und sagte, der du dich Jüde nennst, wenn du nur äußerlich beschnitten bist, und das sind die Heiden nicht, also dieses Argument passt auf uns nicht, dann bist du kein echter Jüde. Nur wenn du äußerlich unendlich beschnitten bist, bist du echter Jüde. Und Paulus sagte, die aus den Nationen müssen nicht äußerlich beschnitten werden. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Paulus auch in den Römerbrief als wichtiger Bestandteil des Evangeliums argumentiert dafür, dass die, die Heiden Christen, die, die tatsächlich Söhne Abrahams geworden sind durch den Glauben, die auf gar keinen Fall ersetzen Israel als Volk Gottes. Wir werden zum Teil des Volkes Israel, aber wir ersetzen Israel nicht. Und Gott warnt uns durch Paulus in Römer 11, dass wir nicht hochmutig und arrogant werden, ungläubig Israel gegenüber, denn Gott hat immer noch einen großen Überrest unter diesem Volk. Und er ist dabei, jetzt sie zu retten, indem er uns nützt, um sein Volk zur Eifersucht zu reizen. Ein Volk, das ihn nicht sucht, ein Nichtvolk, das sind wir, ein Nichtvolk, rettet Gott, um sein Volk zur Eifersucht zu reizen. Also, wir müssen das Alte Testament weiterhin wört wörtlich verstehen und wissen, es kommt die Zeit, in der Gott das Reich für Israel wiederherstellt. Jesus hat das nicht abgestritten, der hat nur gesagt, es ist euch, ihr braucht es nicht wissen, wann das geschieht, weil ihr jetzt habt ja einen Auftrag, das Evangelium zu den Nationen zu bringen, zu alle Ecken der Welt. Beschäftigt euch damit und überlasst mir die Entscheidung und meinem Vater, wann das geschieht. Aber er hat nicht gesagt, es wird nicht geschehen. Er hat nur gesagt, ihr habt einen wichtigen Auftrag bis dahin. Und deswegen sagt Paulus uns in 1. Korinther 15, Vers 58, Seid über, äh, zu jeder Zeit überreich im was? Im Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass euer Mühe für den Herrn nicht vergeblich ist. Gott sagt uns in 1. Korinther 15 genau dasselbe, was er den Aposteln gesagt hat zum Beginn von äh, auch, äh, Apostelgeschichte 1, kurz vor der Himmelfahrt Jesu Christi, seid beschäftigt, bis ich wiederkomme. Es wird sich lohnen. Und so ist es wichtig für uns, Gedank uns Gedanken zu machen über das Friedensreich Jesu Christi. Und wir lesen hier in Jesaja 11, Vers 9, denn dann, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassen, die das Meer bedecken. Ich möchte euch bitten, diesen Vers zu vergleichen mit Habakkuk, Kapitel 2, Vers 14. Habakkuk kommt fast, also fast zum Ende des Alten Testaments vor Zephania. Und nach Nachum In diesem Buch, das ist kurz vor der Eroberung Jerusalems durch Nebuchadnezzar. Und der Prophet sieht, wie gottlos die Juden sind zu dieser Zeit. Und er sagt Gott, warum nimmst du, unternimmst du nichts? Warum lässt du das so? Und Gott sagt ihnen, ich werde was tun und bald. Und er hat ihm geschildert, dass er das Königreich von Nebukadnezar benutzen wird, um sein Volk zu bestrafen, zu züchtigen. Und dann sagt er, ja, da habe ich mein Problem damit. Warum, kann, warum nützt du einen, der noch gottloser ist, als wir es sind, um uns zu züchtigen? Und Gott sagt, wenn ich mit ihm fertig bin, ist auch er dran. Und mitten in diesem sehen wir genau das, was wonach Habakkuk sich sehnt. Und es ist Wort für Wort das, was wir gerade in Jesaja 11, Vers 9 gelesen haben. Vers, Kapitel 2, Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Seht ihr das? Hier steht Herrlichkeit. In ähm, manchen Übersetzungen steht Erkenntnis von Herrn. So ist es wichtig für uns zu verstehen, dass das genau das, was Jesaja prophezeit hat, das ist das, wonach wir alle uns sehnen. Habakkuk sehnte sich danach, aber Gott sagte ihm, warten. Es wird kommen und es wird nicht ausbleiben. Der Tag des Herrn kommt, wann ich aufstehe und diese Welt richte und in Verbindung damit bei der Wiederkunft Jesu Christi findet die erste Auferstehung aus dem Toten statt. Und das ist etwas, das, worüber wir ständig nachsinnen müssen. Also, Freunde, ein Grund, warum wir so leicht abgelenkt werden in diesem Leben und uns wie Demos verhalten. Kennt ihr Demos? Der wird mehrmals positiv im Neuen Testament erwähnt, als Mitarbeiter, Mitstreiter des Paulus. Aber in 2. Timotheus sagt Paulus, weil er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, ist er abgehauen und hat mich hier im Stich gelassen. Und Freunde, das kann einem Pastor passieren, das kann jedem Christ passieren, dass wir kein Eifel mehr für den Herrn haben. Und ein Grund dafür ist, wir wissen gar nicht, wo, warum wir überhaupt hier sind. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen es irgendwie, aber eher theoretisch. Es ist nicht eine lebendige Hoffnung für uns. Und es ist leider oft, dass es erst durch das Leiden oder durch das Altwerden, dass wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, das ganze Leben hindurch sollten wir eifern nach diesen Verheißungen. Wir sollen leben und es wird uns auch bewahren vor Furcht. Ein, ein großes Problem in der jetzigen Zeit, ich, ich kann das nicht leiden. Ich kriege immer wieder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder so, dass irgendwelche äh, Prominente oder Herrscher ist aufgetreten und die versuchen, das ganze Volk Gottes in Angst und Furcht zu versetzen. Freunde, Stalin und Hitler waren in der Hand Gottes. Die, die haben nichts gemacht, was Gott nicht zugelassen hat und nicht letztendlich wollte, dass es passiert. Er wollte sein Volk züchtigen durch Hitler, genau wie er es damals getan hat durch den König von Assur oder von, durch den König von Babylon. Die waren Route seines Zorns, wie es in Jesaja Kapitel, glaube ich, 9 oder 10 steht. Es ist wichtig für uns, dass wir nicht fürchten, uns nicht fürchten. Wir sollen wissen, Gott sitzt auf seinem Thron, der herrscht. Und eines Tages wird Jesus kommen und Ordnung machen. Und bis er kommt, wird es keine Ordnung geben. Es wird nur noch schlimmer. Aber das ist kein Grund zur Furcht. Denkt an Johannes 13 bis 17. Das sind fünf Kapitel, glaube ich. 13, 14, 15, 16, 17. Fünf Kapitel. Die beschreiben ein Gespräch mit Jesu Christi mit seinen Jungen, die später zu Aposteln wurden, unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Und er sagt zigmal immer wieder, fürchtet euch nicht, die werden euch hassen, die werden euch verfolgen, weil sie mich hassen, aber fürchtet euch nicht. Und was tun wir? Wir fürchten uns. Wir, wir wir lassen uns von irgendwelchen Verschwörungstheorien ständig beunruhigen und so weiter. Es ist egal, wer Präsident von den USA, von den Vereinigten Staaten ist. Der kann nichts machen, es sei Gottes ihm erlaubt. Gar nichts. Außerdem ist Trump gar nicht so schlecht. Nein. In den Medien hier wirst du nichts Gutes von ihm hören, aber in Amerika schon. Ich will nur sagen, Freunde, wir haben, Gott hat uns solche Verheißungen gemacht. Ist es uns bewusst, ist es dir bewusst, dass du auferstehen wirst und mit Jesus ein Tausend Jahre hier auf Erden herrschen wirst? Das muss uns bewusst sein, damit die Vorfreude und die Hoffnung zunehmen und dass die Furcht vor Menschen abnimmt.